0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Muy cariño, ¿cómo estás? Yo no podría precisar dónde me contagié. Pudo haber sido fuera. Somos comunicadoras y uno anda de un lado a otro, va al canal. No es menos cierto que para esos días, cuando todavía en el país no sentíamos la agudeza del problema, tuvimos algunos que otros invitados que estaban en vivo. Y quién sabe, a lo mejor algún cristiano de estos estuvo allí, tal vez estaba contagiado y no lo sabía. No lo sé. Así que no podría decir me contagié en tal lugar o en este o en el otro. No sé dónde me contagié.
1: Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Bueno, bueno, bueno. El gusto también de estar al día de hoy. He cogido esa muletilla del gusto. Bueno, es que me da gusto, pues. Muy familiar, ¿Cómo estás? Muy bien, Mariela.
0: Muchas gracias por la gentileza eh, de esta entrevista a través de tu programa que están sintonizado. y es también un gusto para mí poder compartir con una eh, mujer multifacética, muy querida y muy apreciada
1: por todos los ecuatorianos. Qué gusto. Y gracias. Que... Y que, fuimos, y que fuimos compañeras de trabajo en el sin cuando recién entrábamos en televisión tú y yo, Luisa. En el año 90. 90, sí. 90. Es verdad,
0: gratos gra, gratos recuerdos vienen uh, a sí, mi mente, gracias. sí. Momentos muy agradables de compañerismo. Sí, eh, sí. Son muchos años de, de conocernos, de compartir también en el ámbito de la comunicación y pues me da mucho gusto poder conversar contigo para ti y para toda tu respetable teleaudiencia.
1: Gracias, Luisa. Igual para nosotros, sobre todo porque vas a compartirnos algo que yo creo que es muy delicado y es tu vida privada, tu vida íntima, tus problemas que a veces a la gente no le gusta compartirlos, pero sabemos que tuviste COVID y queremos sí. saber cómo te fue y cómo saliste de él. Cómo no. Muchas gracias,
0: Mariela. Sí, efectivamente, si bien es cierto, es un tema privado, pero pues tú me entiendes mejor que nadie. Cuando uno es una persona pública, Así de es. alguna manera lo privado deja de ser privado y uno pues eh, se vuelve de alguna manera eh, un poco el centro de atención y el interés de las personas que también a uno lo estiman, lo quieren, lo ven a diario, nos consideran parte de su vida, de su familia sobre todo cuando se hace un noticiero, un informativo, y entonces la gente se preocupa, quiere saber cómo estás, cómo te encuentras. En lo personal, eh, yo me hice la prueba del COVID del día 20 de marzo, uh -huh. eh, una prueba profunda, me la realizaron eh, funcionarios del Ministerio de Salud Pública, los síntomas como tal los tuve el día 19, y una semana después del 20 me dieron los resultados, más allá de que como me sentía hablaba por sí solo y por la sintomatología que le expresé a los galenos y a los especialistas que tuvieron a bien tomarme la prueba aquí en mi domicilio, me dijeron que aún sin conocer el resultado ellos sabían que yo iba a dar positivo. Porque ¿Por qué? Eh, y, y, por, ¿Por qué? Porque la, sí, bueno, yo comencé con un leve dolor de garganta, una molestia, ni siquiera un dolor, la típica garraspera Garraspero, de garganta el día ajá. jueves, sí, nada yeah, más ajá. que eso, eh, como a las dos de la tarde, mientras preparaba una de mis entrevistas eh, para el canal el día siguiente, y en la noche sentí un dolor en el cuerpo como un trancazo eh, un habitual o típico trancazo dolor en el cuerpo, decaimiento, y sentí elevada la temperatura. Pero debo confesarte que ni remotamente hubiera pensado que era COVID, porque vaya, ¿cuántas veces uno no tiene un trancazo Y más allá de que el tema del COVID comenzaba a cobrar fuerza, créeme que cuando yo daba las noticias en el mes de diciembre, que comenzó a hablarse del COVID en Asia, lo veía tan lejano y tan y claro, distante y
1: imagínate. territorialmente
0: tan lejos de, del Ecuador que jamás habría pensado que yo iba a tener COVID. Pero bueno, las cosas se vieron así. Igual, eh, sin imaginarme que lo tenía, repito, lo veía tan distante. Aquí recién se hablaba de un caso o unos pocos que fui a mi trabajo, me presenté al otro día, pero... Cuando llegué al, al, al mediodía que me tocaba hacer un avance informativo, sentí temperatura alta nuevamente y ahí sí, eh, pues, me retiré y dije voy a la hacer un para hacerme la prueba porque llevo salir de dudas. Y bueno, fue que me la hice ese viernes en la tarde y entonces di positivo. Una semana después se me informó. Los primeros días, Mariela y, y amables oyentes de Radio Fuego fueron... Eh, los primeros días menos complicados, tal vez un poco de fiebre, decaimiento, pérdida absoluta y total del apetito, Mariela, y para quienes no les ha tocado vivirlos, deseo de corazón que no lo vivan. Eh, uno pierde el apetito totalmente, y es por eso que llega la persona a debilitarse por completo. Y no solamente que pierdes el olor, no, no, no hueles, no percibes nada, ningún tipo uh -huh. de olor, y también pierdes el sabor, el gusto, no no puedes saborear ningún alimento, y además tu decaimiento es tan grande que te duele hasta alzar una pestaña y te sientes muy agotado, y obviamente al no ingerir alimentos, eh, en la medida en que lo deberías hacer, te debilitas mucho más. Y obviamente igual lo primero que te dicen los médicos es que por favor, así no quieras, te obligues a alimentarte, y eso fue un poco lo que yo hice gracias al apoyo y a la colaboración de mi familia. Claro,
1: proteínas, frutas, vegetales. Sí, en la
0: mañana yo me comía, licuaba un tomate eh, puro, eh, eso, eh, aunque no lo creas, en medio de mi debilitamiento, me Ajá. daba un poco de energía, comía Potación, un guineo, claro. exactamente, me comía un guineo también, comía, no todos los días, lo soporté dos o tres días primero, un huevo pasado, eh, y tal vez algo de cereal con un poco de yogur natural o de algún sabor. Ese era mi desayuno, eh, pero repito, no sé por qué no soporté este, comer más lácteos en los siguientes días, pero sí comía mi fruta o un pedazo de sandía, no me faltaba mi tomate y no me faltaba un guineo, eso sí lo comía de cajón. Y en el almuerzo también eh, comía una proteína, tal vez un poco de arroz, pero te repito, lo hacía, comía dos o tres cucharadas. Eh, mi hijo, que también estuvo contagiado, porque nosotros ah. sin imaginar que íbamos a tener este problema, eh, es lo que uno a veces menos piensa, no es, no somos del todo previsivos y cuidadosos, lo, lo, lo reconozco. Era algo que lo veíamos tan lejano que nunca pensé que yo lo iba a tener y lo iba a padecer. Entonces, eh, estaba aquí con mi hijo y una sobrina que está temporalmente acompañándonos. Y como ellos habían estado en la cotidianidad, cuando me vienen a hacer la prueba el día viernes 20, yo les pido a los señores del Ministerio de Salud Pública si podían hacerles las pruebas a ellos. Y me dijeron, doña Luisa, no es necesario. Esto es tan contagioso que si usted va a salir positiva, como tenemos la certeza por la sintomatología, ellos también van a dar positivo. Y en efecto tuvieron las síntomas, pero por el hecho de ser personas más jóvenes, no tuvieron la misma fuerza que, la, que el COVID generó en mí. Carlos tiene 24 años, mi sobrina 21, y te podría decir que en la de 21 fue como una gripe cualquiera, un catarrito. Y en el caso de mi hijo Carlos, eh, él sí sintió en dos ocasiones eh, la crisis en el pecho, esa aprensión que se siente que es muy dura y que a mí eh, se me agudizó al, al di a partir del día octavo, viene logrado. O sea, la primera semana los síntomas son un poco leves, si tienes decaimiento, se te quita el apetito completamente, pero las crisis que suelen darle a la gran mayoría de personas. Eh, empiezan a partir del día 8 hasta el día 14 o 15. Yo tuve unas tres o cuatro de estas crisis que fueron más fuertes uh -huh. y sí estuve muy atemorizada. Imagínate ver las noticias, se murió uno, se murió el otro, ver conocidos, gente tan querida, tan respetable que que moría, entonces yo creo que también y debo reconocerlo, uno puede somatizar un poco. Eh, creo que la batalla del COVID para quienes en su mayoría no tengamos enfermedades preexistentes como cáncer, como VIH, como diabetes u otro tipo de, de afecciones eh, al organismo, eh, podemos llegar a perderlo si perdemos el control. Y la calma, porque uh -huh. es verdad que los, se te empiezan a cerrar las vías respiratorias en a diferentes momentos. A mí generalmente me daba en la noche. A veces amanecía con el pecho un poco cerrado y yo sentía que me costaba un poco más respirar. Sin embargo, el secreto o la clave estaba en guardar la serenidad. Porque si bien es cierto, sientes que se te cierra las vías respiratorias un poco y te entra menos oxígeno, ¿Qué pasa si empiezas a desesperarte y no mantienes la calma? Recibes claro. mucho menos oxígeno, pero si tratas de serenarte, no es fácil, pero si pones todo de tu parte... Y, y, y te sientas un rato abres la ventana empiezas así sea, a coger el golpe poquito a poquito de la respiración respiras con ese poquito si sí puedes pasar los momentos de crisis Si tú me preguntas cuánto tiempo duraba cada una habrá sido unos 10 minutos o 15 que se me hacían un poco largos o eternos pero, pero no usaste oxígeno la calma podías. no, no debí usar oxígeno gracias a Dios Ajá. repito, puedes lograrlo si te serenas, si guardas la Bien. calma, pero Bien. si te alocas y pierdes el control, entonces sientes que se te acelera más el corazón sientes claro, todo claro. eso y tú mismo empiezas, o sea, te bloqueas más, pero si tú te relajas, empieza también a relajarse todos los músculos que, que están encima de la caja torácica y empieza a distenderse, entonces comienzas a respirar un poco mejor. Ese es la, la el secreto como quien que, como quien dice, yo me pude dar cuenta, mira cómo será que incluso también hay un gran componente psicológico, Mariela uh -huh. y amables oyentes, uh -huh. que en algún rato que yo sentía, era obvio, no iba a poder respirar normalmente porque estaba atravesando este problema. Entonces en algún momento llamé a un médico amigo y le dije, no sé, siento que me muero, no sé qué voy a hacer, necesito ayuda, entonces me dijo Luisa, haz unas nebulizaciones y las hice con eh, un producto, no sé si me permites decirlo, sí, pero creo a que vale la pena. Claro, eh, ¿Sabes qué? Hice las nebulizaciones con flumicil ampolla. Ah, con flumicil. Flumicil, okay. pero claro, ampolla. Claro. Lo venden ah. en ampolla y también los venden en efervescentes. Porque la, Cada tomando, cañita, ¿no? eh, la Claro, efervescente. Tomaba en la mañana una y en la noche otra. Ya. Pero cuando me dijo este amigo, a partir del día octavo, que yo empecé a sentir las crisis respiratorias, me dijo, Luisa, necesito que por favor hagas unas nebulizaciones y te ayudes. Estas son terapias respiratorias, es una nebulización. Y coloques, me dice, 3 centímetros de fiosil, que vendría a ser como un suerito. Ajá, ajá, es un claro. suero fisiológico para despejar la nariz, claro, la, claro. las vías respiratorias. Okay. Y para poder ponerlo conjuntamente con la ampolla de flumicil, flumicil en agua. Ampolla. ¿En cuanto Esto de viene, agua? Eh, no, en Fiosil, que es el suerito, lo complementa. Compras la cajita de flum, Flumiosil en ampollas, que vienen cinco ampollas, y ¿Ya? compras el Fiosil, que también te lo venden en la farmacia. Y tienes que comprar una jeringuilla descartable de 1.5 para que pongas un poquito del Fiosil en un vasito transparente y coges con la jeringuilla con la aguja 3 centímetros. Okay. Eso lo pones en el copito del nebulizador de la mascarilla y agarra... O en una telera. olla. Con una olla. No pero es para la nebulización si sí necesitas el aparato compresor. Ah, no, 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 Esa es la vende. diferencia okay. de la vaporización que la hacemos en la olla. Yo también al comienzo estaba confundida, pensaba que era la vaporización, tenía mm. el mismo efecto que la nebulización. Bueno, este aparato
1: también lo venden en la farmacia. ¿no? Lo venden en
0: la farmacia, sí, sí, libremente claro, claro. y Ajá. tiene un costo promedio de entre 40 o 50 dólares.
1: Sí, y
0: compra la, las eh, cinco ampollas que vienen en la cajita del flumicil en ampolla, que valen 10 dólares. Y compras el fiosil, que no debe costar más allá de 5 o 6 dólares, y compras la, la jeringuilla descartable y la mascarilla. Con un claro. mismo aparato, compresor, anembolizador, mientras cada uno tenga su mascarilla individual, la pueden usar. Ponen 3 centímetros de fiosil, que es el suerito, y con la jeringuilla sacan todo lo que está en el contenido de la ampolla, y por ampolla la colocan en la mascarilla que tiene un copito para poner la, la la mezcla del fiosil y el flumicil en ampolla, prendes el compresor, te colocas tu mascarilla, conectas el tubo al compresor, y eso demora unos 20 minutos en que tú empiezas a aspirar eso, y eso te ayuda a abrir las vías respiratorias. Yo nebulizaba en la mañana y en la noche, e incluso ahora, que estoy aún en mi etapa de recuperación y convalecencia porque sí quedan estragos, lo estoy haciendo y combino la nebulización con la vaporización que ahí sí es donde ponemos la olla con hojas de eucalipto ramos de eucalipto y mentol me cubro yeah. mi rostro con una toalla aspiro y todo eso ayuda, más la serenidad y la calma, ojo más que la medicación es guardar la serenidad no, si guardas la serenidad vas a poder vencer las crisis respiratorias, aun que se trate de un adulto mayor. Yo tengo un conocido muy apreciado para mí que tiene 76 años
1: ¿Sí? y
0: que está con el mismo problema y lo está superando y ya ha salido de la etapa de peligro. Y yo, igual, porque no, quería, no podía salir, yo estoy en cuarentena aún, pero lo llamaba y le hacía videollamadas y le daba ánimo, mi guerrero, vamos, tú vas a poder dar el ánimo, dar la esperanza eso también es muy importante y lo más importante de todo es Dios, si uno okay. se llena de y fortaleza, Mariela lo va a superar,
1: lo superas, no hay duda. Pero, eh, Luisa, ¿tú nunca llegaste a tomar ninguna, ningún antibiótico ni ninguna sí. otra pastilla sí.
0: que te Exacto. ayude
1: para la parte sí. bacteriana y tal? Claro,
0: claro que sí. Mira, este Obviamente lo primero que empezaron a recetar, que ahora los médicos lo están eh, dejando de lado, era la famosa paracetamol, ya. que decían que era para bajar la fiebre y el malestar del cuerpo. Si yo tomé tres, fueron muchas, porque en realidad solo tuve fiebre dos días. De allí sentía decaimiento, pero no me preguntes por qué preferí no tomarla. Y me ayudaba más con lo natural porque este tema de la nebulización es un tema natural. El flumicil eh, no tiene en sí compuestos eh, de antibióticos propiamente. Mira que yo yeah. no te nombré ningún antibiótico. No. Y el flumicil no tiene antibióticos. No, y el sé. que no. es en, en efervescente tampoco. Entonces fue muy natural. Eso y las vaporizaciones. Sin embargo, sin embargo sí tomé durante siete días las acitromicinas que vendría a ser el antibiótico. Hay la otra pastilla que creo que se llama hidrocloriquina o algo por el estilo, no sé bien el nombre, sorry si Ajá. me estoy diciendo mal, pero cuando yo pregunté en mi, en mi angustia por el tema de las crisis respiratorias si era preciso que yo tomara esa pastilla o esa medicación, telefónicamente eh, los médicos que fueron tres, que de alguna manera me daban el soporte y me ayudaban, eh, me dijeron, no se puede tomar porque es una medicina de uso muy delicado y que solo puede tomarla bajo receta o prescripción médica incluso he llegado a saber que para podértela aplicar o, o tomar tienes que hacerlo en una casa de asistencial, porque uh -huh. puede llegar, eh, aun cuando uno diga, a ver, si usted está bien, no tiene temas preexistentes, pero puede llegar a afectar el tema cardíaco entonces es, no es de tomar por tomar la cloriquina, se la toma bajo prescripción médica. Afortunadamente, yo no la necesité. Y no terminé de completar una idea que me parece importante de cuánto puede jugar también el tema psicológico, Mariela y amables oyentes de Fuego, que uh -huh. es el hecho cierto de que cuando yo estaba muy aprensiva por el tema de las crisis respiratorias, cuando llamé al médico que me dijo, Luisa, haz las terapias respiratorias y yo le dije, pero y si esto no me es suficiente, yo quiero un tanque de oxígeno, yo necesito, yo necesito siento que no puedo respirar. Entonces él me dijo, ¿sientes que no puedes respirar? Le digo, sí. Ok, entonces arregla tus corotos y ándate directamente a la clínica tal o al hospital tal. Le digo, ¿y ahí me van a poner el oxígeno que necesito? Sí, vamos a proceder a entubarte. Mira, Mariela, cuando me dijeron entubarte... Yo le dije, no sé por qué, pero siento que comienzo a respirar. Te llamo luego. Me senté y me, me chanté mi nebulización y puse todo de mi parte. Porque, bueno, no quiero decir que el que se entube le vaya mal, porque a lo mejor logra y reacciona bien y responde bien. Pero yeah. yo siempre he creído en mi ignorancia, porque yo no soy médico, siempre he llegado a pensar que el tema del entubamiento puede ser el principio del fin. Entonces, porque de alguna manera de lo poco que yo he investigado, eh, eh, el tener este túbito, estás más expuesto también a otro tipo de bacterias que puedan haber en un hospital o en una clínica, y sobre todo cuando hay una carga viral tan grande. Que si de hecho yo la tenía, pero tal vez al ir a un hospital donde está tanta gente con el problema, eh, bueno, ya lo estamos viendo en resultados, hay más de 80 médicos fallecidos solamente aquí en es Guayaquil. Bien.
1: Así Ese es, es un poco es. el
0: asunto. Entonces, creo que también juega mucho un componente psicológico y mental. Mira que apenas me dijo, vamos para entubarte, yo sentí que empecé a respirar Necesito
1: todo.
0: Sí, Luisa,
1: y ya para finalizar, sí. ¿tú tuviste una carga viral muy fuerte según tú? O fue algo leve, o puedes determinar, o sea, porque me imagino bueno, tú estás eh, trabajando sí. en el canal, estás sí, con mucha estoy, gente en el canal. Sí, estoy trabajando, estoy, yo
0: no podría precisar, mi querida Mariela, porque sería irresponsable de mi parte, eh, por ejemplo, y aunque sé que es nuestro, no es tu pregunta, pero quiero complementarla con lo que tú me has preguntado, yo no podría precisar dónde me contagié. Pudo haber sido fuera. Somos comunicadoras y uno anda de un lado a otro, va al canal. Yo también hago relaciones públicas. O sea, tantas cosas que puedo haberme contaminado en cualquier lugar, en contagiado. No es menos cierto que para esos días, cuando todavía en el país no sentíamos la agudeza del problema, tuvimos algunos que otros invitados que estaban en vivo. Y quién sabe, a lo mejor algún cristiano de estos estuvo allí, tal vez estaba contagiado y no lo sabía. No lo sé, así que no podría decir me contagié en tal lugar o en este o en el otro. No sé dónde me contagié. No, no, sé no, no tomaste distancia. En realidad desde, no. Desde, desde créeme, el sí de febrero. Reconozco. Sí, fue, yo, reconozco, yo reconozco que yo también fallé porque lo veía tan lejano Nunca pensé que me iba a jugar a mí el número.
1: Pero cuando tan... tuvimos la paciente cero sí. acá, ¿no, ¿no tomaste distancia de la gente? En
0: realidad, no mayormente. ¿Por qué? Porque yo decía, era mira mira la ignorancia y a veces de uno, no un poco tal vez no ser más aprensivo en tomar las precauciones. Mira, mi hijo, en cambio, ese vivía echándole alcohol a todo. Creo que hasta el ambiente. Llevaba un tarro de alcohol y por todos lados <risa> lo veía. Pero él de mí no se cuidaba porque dijo, es mi mamá. Claro. Y, y yo, sin querer, vine a contagiar a lo que más amo, que es mi hijo. Entonces, claro. gracias a Dios, fui un joven sano, fuerte, y Dios nos ha visto con ojos de misericordia. Amén. Más bien, más bien eh, eh, en cuanto a si yo tuve o no una carga viral fuerte, no podría determinarlo todavía. Estoy, eh, obviamente, haciéndome una serie de exámenes, pero esta vez sí tomando todas las precauciones porque siempre va quedando, y así lo han dicho algunos científicos y médicos de los que yo he investigado y también de los médicos que me están acompañando en este proceso de recuperación y convalecencia. Siempre va quedando una carga viral, va a depender de cuánta ingresó a tu organismo, va a depender del sistema inmunológico de cada quien. Si tu sistema inmunológico está perfecto, es posible que pasen los quince días, vienen los siete días más y se cumplen los veintiún días que dura todo el proceso y resulta que estás ready, te haces la prueba y resulta que ya no tienes el virus. Uh -huh. O puede pasar también que pasan 30, 35 días, y te digo porque he conversado con gente que, que está en la misma situación, y me dicen, ya me hice la prueba, pero igual salí positivo. Entonces, yo no te puedo decir porque recién me estoy haciendo las pruebas, en su momento podré determinar, pero sí me han dicho que es un proceso, que dependiendo de la carga viral, que va a depender del, de cómo está nuestro sistema inmunológico individualmente, o la eliminas más rápido, o te va a tomar un poquito más en salir. Mira tú que yo leí una información que una uh -huh. ministra eh, de, de, del gobierno español uh -huh. recién a la cuarta uh -huh. prueba le salió negativa, y se había hecho algunas y seguía en cuarentena. Entonces, es un proceso, va a depender de cada uno, yo de momento guardo los cuidados, estoy haciendo teletrabajo, la empresa RTS, mi canal me ha dado todo el apoyo, todo el respaldo, tanto sus directivos, como en mi jefa directa, la licenciada Mariusipadilla, Padilla, que es nuestra directora de noticias. Todo el acompañamiento, todo el apoyo, todo el respaldo lo he sentido de, de mi familia del canal y también, amigos, como en tu caso, te agradezco esta entrevista. Y tal vez mi mensaje, Gracias. mi querida Mariela, para todos los oyentes, cuídense mucho, guarden todas las protecciones, cuiden a su familia y a los que, por desgracia, vamos a suponer, si hubiesen contaminado, como fue mi caso, Fe, esperanza, sí se puede vencer el COVID, sí se lo puede hacer con eh, con mucha fe, eh, no olvidándonos del lado de la fuerza suprema del creador y cuidándonos siguiendo las recomendaciones, guardando la serenidad y la calma. Sí se puede vencer. Yo lo he hecho, estoy todavía en un periodo de convalecencia, pero estoy segura que de la mano de Dios voy a restablecerme por completo porque han sido mucho poder reintegrarme presencialmente a mi trabajo y obviamente pues será con todas las precauciones del caso. Por el cariño que les guardo, no regreso ya, necesito ver resultados, exámenes y todas las pruebas pertinentes para saber que he eliminado por completo la carga viral y respetar así a quienes quiero, que
1: son mi segunda familia en el canal y no exponer sus vidas. Así es, mi querida Luisa Delgadillo, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir, Luisa. A ti, Mariela, un abrazo. Que fuerte. ha sido de gran utilidad. Gracias. todos los que lo hemos escuchado, de verdad. Y en, ojalá corazón. en
0: algún rato pueda verte personalmente cuando toda esta locura de la pandemia haya pasado y darte Exacto. un abrazo, mi y cariño.
1: Con, con distanciamiento social o no. Un abrazo, Luisa. <risas>
0: un Bendiciones, Chao. gracias.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar 40 Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.